0: Candence Newmaker cambió las leyes de Estados Unidos al ser víctima de una de las pseudoterapias más tontas que alguien haya intentado, la terapia de renacimiento. Envuelta en una sábana y en posición fetal, la menor de tan solo 10 años estaba pasando por un pequeño infierno a manos de Connell Watkin y Judy Ponder, quienes trataron de emular un parto para solucionar el presunto trastorno reactivo del apego de Candence que le impedía mantener una buena relación con su madre adoptiva. En el video de hoy te voy a contar sobre el indignante y terrible caso de negligencia que cambió a todo un país. Candence Tiara Elmore nació el 19 de noviembre del año del 89 en el pequeño pueblo de Lincolnton, esto en Carolina del Norte. Desde el principio, los padres biológicos de la menor serían los responsables de todo lo malo que le pasaría a su hija. El ambiente familiar en la que creció era una auténtica pesadilla. Todd y Angela, sus padres, sometieron a sus tres hijos a toda clase de martirios y abusos al mismo tiempo que mantenían fuertes peleas enfrente de ellos, en diversas ocasiones, la policía tuvo que presentarse en el domicilio a calmar los disturbios que causaba el matrimonio. Hasta que por fin la pareja se separó en el año del 92 y lamentablemente en estas situaciones siempre son los hijos los que más sufren. Candence quedó bajo la tutela de la madre, pero como podrás imaginar, su vida pues, no cambió mucho. Poco después, los servicios sociales intervinieron de nuevo, pero en esta ocasión con mano dura y justicia de por medio. La pequeña pasó a formar parte de los registros de adopción debido a que la negligencia por parte de Ángela era ya inaceptable. Así, las asistentes sociales apuntaron en los papeles de la niña que, a sus inocentes 5 años, ya sufría de problemas psicológicos, arrebatos de ira y rebeldía a causa de la problemática vida que tuvo. Lo que parecía ser otra historia trágica de un pequeño niño sin un hogar con amor y rechazado de diferentes viviendas, cambió de repente cuando el 14 de junio del año del 96, Candence sorpresivamente fue adoptada por Jen Newmaker, una mujer soltera de 42 años y que trabajaba como enfermera de pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Duke, esto en Durham. La menor ya había pasado por al menos cinco hogares en el transcurso de dos años pero al parecer este sería el definitivo, por lo que pasó a apellidarse Newmaker y a tener un certificado de nacimiento completamente nuevo. Jean, con las ansias de ser la mejor madre del mundo, hacía lo que fuera por Candence. La relación entre madre e hija parecía ir fenomenal por un tiempo. Ella se mostraba cariñosa, atenta y se involucraba en todas las actividades de la menor, mientras que la niña se comportaba como una saludable, sociable, alegre y risueña pequeña, o al menos eso aparentaba por el exterior. De hecho, los familiares y los allegados de Newmaker creían que ambas por fin habían logrado tejer un vínculo especial en el que se comportaban como verdaderas madre e hija. Sin embargo, la situación era muy diferente en privado. Candence había desarrollado una aversión o digamos un miedo por la afección tanto así que rechazaba los abrazos y los besos de su nueva madre ni siquiera le gustaba que la mirasen o que le dirigieran la palabra se mostraba enojada desafiante y hacía berrinches por todo lo que hacía que la convivencia en algunas ocasiones fuera simplemente insostenible y lo peor que Jin sintiera que era su culpa así el tiempo fue pasando y nada mejoró los siguientes cuatro años fueron más de lo mismo y parecía que no había solución permanente. La madre trató de buscar ayuda con psicólogos, especialistas infantiles, terapeutas y hasta médicos que pudieran darle una alternativa a su problema. Entre los diagnósticos posibles le dijeron que podía ser depresión, trastorno por déficit de atención e incluso síndrome de estrés postraumático. Asimismo, muchos de los especialistas con los que habló sometieron a la niña a un tratamiento farmacológico con toda clase de medicamentos dañinos para su salud como anfetaminas antidepresivos y psicotrópicos pero nada de esto lograba reducir su comportamiento distante y a la vez agresivo ya casi al borde de darse por rendida en su búsqueda desesperada por asesoramiento fue que encontró otros casos similares por internet en donde se describían los síntomas como un trastorno reactivo del apego, un término que jamás había escuchado. Este trastorno, que se conoce mejor con las siglas de RAT incluso hoy en día no es muy común ni conocido por la gente. Con toda esta nueva información que le dio esperanza, decidió ir hasta Evergreen una ciudad al oeste de Denver, un lugar en donde localizaría el epicentro en asistencia para esta clase de patologías. En aquella localidad de apenas, que serán unos 8.000 mil habitantes en aquel momento, seis clínicas privadas y especialistas atendían a padres de familia angustiados y desesperados que habían perdido la fe en la medicina tradicional y que buscaban una solución alternativa a sus problemas la misión de estos centros era, pues se puede decir sencilla, dominar a los menores, sus emociones y eliminar todo rastro de posibles traumas adquiridos en su vida previa a la adopción. Todo esto mediante técnicas que al día de hoy y después de escuchar lo siguiente te van a parecer de lo más arcaicas y poco fundamentadas en la ciencia. El 20 de enero del año 2000 Jean, al aceptar esta terapia, firmó un contrato con una de las especialistas más reconocidas de este supuesto campo, la doctora Connell Watkins. El plan era dar inicio a un programa de terapia intensiva de aproximadamente dos semanas y con un costo de $7,000 en el que milagrosamente todo se iba a resolver. El lunes 10 de abril, en plenas vacaciones de primavera de Candence, todo estaba listo para comenzar en el centro terapéutico de Watkins. Una de las primeras evaluaciones médicas determinó que se encontraban con lo que la doctora llamó un caso grave donde Jean era la clásica madre abusada, por lo que el psiquiatra encargado del caso decidió ajustar y aumentar la dosis de los medicamentos lo que provocó que la niña pasara por momentos de calma y confusión y a la vez se sintiera cansada. A lo largo de una semana, Candence fue sometida a una serie de terapias de confrontación sin ningún resultado positivo. Fue este evidente fallo lo que suscitó que Watkins mencionará la idea de llevar a cabo la afamada sesión de renacimiento. Este procedimiento parte de la idea que el nacimiento del ser humano es un evento traumático y que revivirlo a una edad consciente puede traer consigo beneficios terapéuticos y de purificación. El creador de esta técnica, Leonard Orr, dice lo siguiente. Se fija en la primera respiración fuerte del vientre materno y persigue fundamentalmente la respiración consciente. Es decir, poder aprender de nuevo a respirar, liberándonos de todas las inhibiciones que han sobrevenido con el trauma del nacimiento. Con esta premisa, el 18 de abril, Watkins y sus pseudoterapeutas, Julie Ponder, Brittle Sinclair y su prometido Jack Dudley, Utilizaron este tonto juego de roles y psicodrama para fingir o emular un canal de parto ficticio por el que saldría una cández renovada y liberada de todos sus traumas previos. Entonces, envolvieron a la niña en una sábana de franela que, según ellos, simulaba el útero materno y la rodearon de almohadas mientras los autoproclamados especialistas presionaban con toda la fuerza de sus cuerpos a la menor para imitar las contracciones del parto. Para que te des una idea de lo que pasó la menor en los más de 70 minutos que duró esta barbarie, imagínate... Como si estás en medio de una multitud la cual te está empujando, el calor es insoportable y no puedes respirar debido a la cantidad de personas como bien puedes intuir, esta técnica llevó al fallecimiento de Candence a causa de asfixia. Su madre, testigo de lo que sucedió, fue la primera en reaccionar y correr en su auxilio una vez que ya no se movía. Y sí, en esa hora de martirio por la que pasó, la niña gritaba y lloraba mientras decía que no podía respirar y que se iba a morir. Pero pese a estas repetidas súplicas, los asistentes fueron indiferentes a su sufrimiento. Una vez que el servicio de emergencia llegó al lugar de los hechos, Candens tenía las pupilas dilatadas y con manchas rojas debido a la presión que se aplicó por tanto tiempo. Su rostro tenía salpicaduras de sangre y vómito y su cuerpo estaba frío y no presentaba pulso ni respiración alguna. Con la excusa de que estaban haciendo una sesión de renacimiento, los especialistas trataron de zafarse de su clara culpabilidad mientras los médicos intentaban maniobras de reanimación cardiopulmonar en la niña. Pero lamentablemente falleció oficialmente horas después en el Hospital Infantil de Denver de una grave lesión cerebral causada por la asfixia mecánica. Y fue hasta finales de mayo que la fiscalía presentó cargos contra Witkins y su bola de secuaces por abuso infantil y negligencia con resultado de muerte. Y quizás puede ser sorprendente o no, pero a Jean le dieron unos cargos muy parecidos. Los cinco participantes en la citada sesión fueron detenidos y llevados a compadecer ante la ley. Durante el proceso judicial salió a la luz las impresionantes imágenes que no dejaron lugar a dudas. Watkins y Ponder eran las principales culpables de lo sucedido que además estaba muy lejos de ser simplemente un accidente, como comentaron al principio. La jueza Jane Titbold declaró culpables a los implicados y condenó a 16 años de prisión a los dos principales responsables, mientras que a los demás les dio una cadena de 10 años de libertad condicional más mil horas de servicio comunitario. Y aunque Jean también sufrió consecuencias legales al ser condenada a cuatro años de libertad condicional más 400 horas de servicio comunitario, además de someterse a una terapia obligatoria de duelo por la pérdida de Candence, la magistrada eximió de toda culpa a la madre alegando lo siguiente, ella vino como madre y como paciente, dejó su confianza en las manos de personas que se mostraron profesionales, no sé tú qué piensas de esto. Déjamelo aquí en los comentarios. Este evento trágico llevó al gobernador de Colorado, Bill Owens, a modificar las leyes de su estado y aprobar la llamada Ley de Candence. Esta tiene por decreto prohibir el desarrollo de este tipo de terapias en Colorado y Carolina del Norte. Esta legislatura todavía está vigente y es el recuerdo de todo el daño que un pseudo conocimiento puede llegar a hacer si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y la merch la puedes encontrar en pepemisterio.com y ya tengo Patreon, ahí puedes encontrar contenido extra y si tienes alguna sugerencia o petición de algún video me puedes escribir a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video fluye en tu día con el desodorante Dogman. hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Doveman